0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 250. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu yayını bahane ederek yeni bir imajla karşınıza çıkıyorum. Yakışmış, Yeni sene sonra sakallarımı kestim. Bu yayında Tuğba İsmailoğlu Kacır'ı ağırlayacağız. Doktor Tuğba İsmailoğlu Kacır'la birlikteyiz ve kendisi İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Kendisinin Kuranik kitaptan çıkan e, Hammer Doğu'nun Kaşifi alt başlıklı kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. E, ve bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a da buradan başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk merhabalar.
0: E, çok güzel bir kitap. E, bu kitapla ilgili e, daha çıkar çıkmaz çok güzel eleştiriler oldu. Biz de büyük bir keyifle okuduk ve biraz da şaşırdık açıkçası. Yani e, Hammer hakkında Hammer'i herkes tanıyor biliyor en azından ama kimse aslında yeterince belki tanımıyor. Bu programda biraz e, belki buna bir katkı yapmak ve Hammer'in biraz daha tanınması ve sizin kitabınız üzerinden bir yayın yapmak istedik. Ben İlk soruyu Ozan'a vermek istiyorum. Ozan ilk no, bak soruyu sen hiç beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen devam edersin sakal, diye. Sakal sende olduğu için söz de sende.
2: <gülüyor> Yani 250. programın bunun Hamer üzerine yapmamız bizim için ayrıca güzel oldu hocam. Özellikle herkesin önünde de söylemek istiyorum. Kitabı okudum bitirdim son sayfa son satırına kadar ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Çok, çok keyifli okudum. Yani cidden. Çok e, naziksiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı. sağlık. İkiniz Hocam
2: de. ilk başta ya, öyle, hammer kimdir? Yani hani biz herkes biliyor. Yani ben de hammer duydum, okumadım ama hammeri işte duyuyoruz. Osmanlı tarihi, hammer tarihi, hatta hammer tarihi de geçiyor. Hammer kim? Yani bir şöyle kısa bir a- özetini alabilir miyiz?
1: Evet. Hammer e, çok boyutlu bir kişilik, bir 19. yüzyıl entelektüeli, bir Avusturyalı. Ama tabii ki Avusturya dediğimiz bölge o dönemde halen Kutsal Roma Germen İmparatorluğu varlığını sürdürüyor. Ve e, onun kalıntıları yani İmparatorluk tabii ki her zaman çok tanımlanamayan bir yapı olsa da bir mevcudiyeti vardı. Ama Hammer'in döneminde artık İmparatorluk e, gitmiş yerine Avusturya İmparatorluğu kurulmuş. Ama bunun bakiyesi ve bunun psikolojik etkisinin yaşandığı, monarşilerin çok Avrupa'da sorunlu bir döneme girdiği sıkıntılar yaşadığı ama Viyana'nın da bu anlamda tutuculuğun merkezi olduğu bir yerden geldiği için önemli siyasi bir kavşakta da duruyor. Aynı zamanda bir diplomat, Avusturya Hariciyesi'nin bir elemanı, bir çalışanı, birçok. çok yönü biz tarihçilik yönüyle Türkiye'de daha fazla tanıyoruz. Avrupa'da ise daha tercüme faaliyetleri ve kültür taşıyıcılığı rolüyle ön planda. Çünkü orasının e, kültürünü Batı'yla doğuyu bir araya getiren, köprü vazifesi gören ve bu yüzden de biz kitapta doğunun kaşifi adını kullandık. Bu aslında Avrupa için bir tanım. Yani Avrupalılara doğunun kapısını açan adam unvanı olduğundan çok e, geniş kitlelerde etkileri oluyor çalışmalarının. Biz Türkiye'de ise tabii ki bahsettiğiniz gibi Hammer tarihi adı artık kendi adıyla ünsanmış. Ee, Osmanlı İmparatorluğu tarihini tanıyoruz Hammer'in. Ama bu tek tarihi değil. Yani Osmanlı tarihiyle ilgili Osmanlı şiir sanatı tarihi var. Osmanlı Devlet Yapısı ve idari Teşkilatı tarihi var. İki ciltlik. Ee, bunlar... Üç ayrı birisi hepsi farklı ciltlerden oluşan Osmanlı tarihleri ama bunun dışında Fars'la ilgili İran tarihi var. Halifelerden günümüze kadar İslam devletlerinin yönetimlerini incelediği farklı kitapları var. Arap Edebiyatı Tarihi, İran Edebiyatı Tarihi, Haşhaşiler Tarihi, Altın Orda Tarihi. Yani bu İlhanlılar anlamda tarihi, İlhanlılar, evet, yani, Kırım
0: Hanlığı. Evet yani, yani tarihçiliği
1: aldın, bile sınır tanımayan bir tarihçi ama sadece de tarihçi değil. Bunun yanında Hammer'in vasıflarıyla tanımlayacak olsak 10 tane vasıf çıkartırız bu kadar çok yönlü üretken bir kişi hatta e, hatıratında bir gün şey diyor Osman doğu müziğiyle de diyor çok ilgilenmek istedim ama diyor vaktim yetmedi <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> doğunun tek el atamadığı alanı herhalde Doğum müziği onun da diyor çok ilgilenmek istedim ama diyor vaktim kalmadı diğer çalışmalarda Hocam
2: peki hemen Cengiz sana şey yapmadan şu, şu, devam ettireyim Hamer üzerine bildiğimiz ilk biyografi bu Türkiye'deki hammer e, ne, ne diyelim hammer şey var ne diyelim e, algısı algısı var ama üzerine bir bilgi yok e, nereden aklınıza geldi niye yani bu sizin doktora çalışmanızın genişletilmiş hali evet. Türkçeleştirilmiş hali e, Viyana'daki doktora tezinizin e, Türkçeleştirilmiş hali. E, Nereden aklınıza geldi bu şey çalışmak, hammer çalışmak?
1: Evet, ben e, Viyana'da okudum, tarih eğitimi aldım. Oriyantalistik değil, Avrupa tarihçisi. Orada benim dikkatimi çeken, işte tam bahsettiğim bu Sancılı dönemde e, bir adam çıkıyor ve Osmanlı İmpar- Osmanlı tarihi üzerine en kapsamlı metni yazıyor. O döneme kadar yazılmamış, Doğu ve Batı kaynaklarını kullanarak. Ben açıkçası biraz Batı'dan bakıyorum. Zaten çalışmalarımda da orada bakıyor, oradan bakıyorum. Burada da oradan bakıyordum. Yani bir Avusturyalı hangi arka planla nasıl böyle bir eser yazar? Onu besleyen kanallar nedir? Ve ortaya çıkan eser nasıl bir eser ki halen bugün bile Türk tarihçileri tarafından eleştirilse de atıf almaya devam ediyor? Beni bu soruya yönelten bu olmuştu. E, Avrupa'da Hammer'le ilgili çalışmalar var. Bunlar ama daha çok biraz önce bahsettiğim tercüme faaliyetleri ve kültür taşıyıcılığı yönüyle ilgili. Bir iki tane Hammer biyografisi var. Ben Avrupa'da tarihçiliğin hiç çalışılmadığını görünce şaşırdım. Yani Avrupa Hammer'in tarihçi yönünü bilmiyor. Ve bu yüzden bizim için de tarihçiliği daha anlamlı daha biliyoruz o yönünü. Hammer'in tarihçiliği üzerine eğilmeye karar verdim. Ama Türkiye'ye döndüğümde Türkiye'de dediğiniz gibi herkesin Hammer'le ilgili bir fikri vardır. Ama bu fikir hangi bilgi üzerine inşa edilmiş ben açıkçası bilemiyorum. Çünkü ben Hammer çalıştığımı söylediğimde e, aşağı yukarı iyi, kötü, farklı e, yorumlar alıyordum. Peki bu yorumlar nereden besleniyorlar? Bir arka planı yok. Türkçe literatüre baktığımızda e, Hammer'le ilgili dediğiniz gibi bir çalışma yok. E, o anlamda İlbar Hoca'nın ansiklopedi maddesi var. Hani Derli toplu Hanmer hayatını toparlayan. Bir iki tane çok iyi makale var. Hanmer'in belli çalışmaları üzerine. Ama Hanmer'i tanımıyor Türk okuyucusu. Bu beni çok şaşırttı. Bunun olmaması. Açıkçası ben hani Avrupa'da olduğum için olduğunu düşünüyordum. Büyük bir şaşkınlık yaşadım. Çünkü böyle bir tanınırlık. Ama bunun karşısında başka bir şey yok. Arka planının olmaması ilginçti.
0: Evet. Hocam şimdi... E... Tabii biraz hani bilmeyenler için birkaç şey yapayım, hani bilgi vereyim. Bu bilgiler sizin kitabınızda da var. 76 kitap yazmış. Ama bu kitaplar mesela işte Osmanlı tarihi, on cid, bugün bir kitap sayıyoruz vesaire. İşte bine yakın makalesi, sekiz bin mektubu ve yedi bin sayfa hatıratı var. Yani bu adam hayatı boyunca bir şeyler üretmiş ve bu ürettiği şeyler de e, birincil kaynaklardan değil mi? Yani sürekli işte belge topluyor, bilgi topluyor vesaire. Şimdi bizim bildiğimiz Evliya Çelebi'yi ilk kez e, bastıran insan bu. E, ve daha sonra Osmanlı'da bunu matbuat e, fark ediyor ve basıyor. İşte Mısır'a seyahate gidiyor, geçtiği yollar üzerindeki bütün kitabeleri kayıt altına alıyor vesaire. Şimdi kitabımızın alt başlığı Doğu'nun Kâşif'i diye şey yapıyoruz. Tamam bu Batılılar açısından hani kültür taşıyıcısı vesaire doğrunun kaşifi doğru ama bizim açımızdan da do- kendim yani bizi de keşfeden bir yanı var. Değil mi? Yani bu ilişkiyi nasıl şey yapabilirsiniz tarif edersiniz. Yani e, tabii ki Evliya Çelebi 1836'da sanıyorum e, basıyor değil mi kitabı? Daha sonra 48'de işte bizimkiler e, şey yapıyor veya Tarihler yanlış olabilir ama daha sonra 46'da hı hı. E, tabii ki belki yani bir 50 sene sonra fark edilecekti vesaire Ama en azından bunların biraz daha erken olması yani tamam bir şarkiyatçı olarak e, onun hı. biraz böyle hani hem bize bakışı hem e, bu e, literatürü kuruşak e, kuruş hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet çok
1: haklısınız. Yani biz doğunun kâşifi dedik ama doğu içinde doğunun kâşifi olabilir. E, bu anlamda Hamir'in bitmek bilmeyen bir arama sevdası var. İstanbul'da bulduğu, bulunduğu vakit e, Mısır, Suriye'de bulunduğu dönemlerde Avrupa'ya döndükten sonra da sürekli kitap ısmarlıyor, Türk entelektüeliyle yazışıyor, kitap t- talep ediyor, bilgi soruyor. E, böyle bir ee, yaşadığı dönemde bile domine edici bir rolü var olayın içerisinde. Ama bizim açımızdan da işte en önemli örnek mesela işte Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin basılmasını sağlayan kütüphanelerde sürekli bir arayış yani sürekli deşiyor ne çıkacak evet. daha fazla ne bulacağım kitap pazarlarında geçiyor ömrünün büyük bir kısmını İstanbul'dayken Avrupa'dayken de öyle ama İstanbul'dayken bu çok daha önemli ve bu geriye Doğu içinde bir şeyler işaret eden kişi rolünü bırakıyor ona. Hammer e, bulunduğu noktada e, mesela işte Ahmet Cevdet Paşa ile Abdülkadir Efendi ile yazışıyor ve onların da Hammer'i dikkate aldıklarını mesela işte Ahmet Cevdet Paşa e, Tarihi Cevdet'in ilk iki cildini yayınladığında Viyana'ya gönderiyor Hammere, elimizde el yazması kendi eliyle yazdığı imza var. İşte hmm. Hanber imzalıyor kitabı ve e, Hanber de bunun üzerine kitap değerlendirmesi yapıyor 54-56 yıllarına vefatından çok kısa soru önce. O dönemde de bunu görüyoruz yani hem bizim açımızdan yani e, bu materyalin malzemenin dolaşıma girmesi hem de o dönemdeki ente- Osmanlı entelektüel hayatına da yaptığı katkı. ...anlamında çok önemli bir rolü var. Hatta Ahmet Cevdet Paşa... ...kitabı sunarken mektup da yazıyor... ...mektup da şey diyor... ...benim... E, ta, ...sizin tarihinizin devamı olabilecek... ...nitelikte. Hmm. Çünkü Hammer... ...1774'te Osmanlı İmparatorluğu... ...tarihini yazmayı bırakıyor. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor... ...bu tabi Hammer'in tarihçiliği açısından da... ...çok önemli... Kişi kendi döneminin tarihini yazmamalıdır. Orada objektiflikten kopar diyor. Ve doğduğu yıl yazmayı bırakıyor. Ahmet Cevdet Paşa'nınki de malum 1774'ten başlıyor. Aslında Ahmet Cevdet Paşa'nınki tamamen ısmarlama üzerine yazılmış bir eser. Yani o Osmanlı tarihçiliğinin arasındaki boşluk üzerine yazılmış bir eser. Ama aynı dönemden devam etmesi de, hani zaten bu yerleşik algıyı, Doğruyor. Türk tarihçiliğinde de işte Ham, Ahmet Cevdet Paşa Hamer'in bıraktığı yerden yazdı algısı. Ama bunu da Hammer de söylüyor. Ama bunu ben araştırmalarda gördüm ki ilk mektup Ahmet Cevdet Paşa'dan çıkmış. Ahmet Cevdet Paşa işte benim bu e, naçizane tarihim sizin tarihinizin devamı mesabesinde değerlendirilebilir gibi evet. yazıyor. Bu da önemli yani aslında evet bir batılı ama görüyoruz ki doğu ilmi üretiminin de içerisinde... Yani Ahmet Cevdet Paşa da ona kendisini eklemliyor. Yazdığı eseri ona sunuyor. Onun yorumunu önemsiyor. Hammer'de bu görüştüğü, iletişimde olduğu tarihçilere sorular soruyor. Mesela bazı tarihlerini, bazı çalışmalarını yaparken Osmanlı'ya mektuplar gönderiyor. Şu soruların cevaplarını soruyor. Bir çözülememiş bir metni gönderiyor. Bunun çözebilir misiniz diyor. Bir muhasebe hesabını çözemiyor. Böyle yazışmaları var. Yani görüyoruz ki hem evet geçmişteki e, Doğu edebiyatının, Doğu literatürünün keşfini yaparak Türk dünyasına, Osmanlı dünyasına da bir katkı yapıyor. Hem de yaşayan Osmanlı e, ilim insanlarıyla da iletişimde olarak Osmanlı ilim yazıcılığı, tarih yazıcılığı, ilim dünyasına da yaşarken de bir katkı yapıyor. Bu da çok önemli. O yüzden ve kendisi işte hani Doğu'ya manevi anavatanım diyor ya. Oranı bir evladı gibi de davranıyor bir taraftan. Ee, evet. İlginç bir kavşakta duruyor. Yani hem batının çok ortasında. Hani 19. yüzyıl Avrupa entelektüelinin tipik bir örneği bir taraftan. Ama diğer taraftan da o hep taşımak istediği belki doğu ruhunu da taşıdığını ve o dünyaya da yaşarken de dahil olduğunu görüyoruz. Bu da belki onu başarılı kılan şey. Bilemiyoruz.
2: Evet. Hocam burada daha de Harun'la da konuşmuştuk. işte, Red House'u konuştuk. Ee, ondan sonra e, benim dışarıdan şey olarak mesela bildiğim Sir Richard Burton gibi adamlar var. Bunlar e, cidden insanüstü çalışıyorlar. Çalıştıkları konular, konuların genişliği siz biraz önce ya müzikle çalışacağım ama vaktim yok diyor. Ee, ben hep şey diyorum yani bu 19. yüzyı, Victorian çağı İngilizleri, işte bu dönemin yani 19. yüzyılın e, entelektüelleri e, batılısı böyle, yani bu bu tarz entelektüel ben şey diye kullanıyorum yarı yarı tanrı gibi böyle çünkü her alanda her iş yapıyorlar e, ama bunlar şu andaki yani üç örnekte bunlar en, şey değil e, akademide değiller ve serbest entelektüeller e, bu şey bağlamında da değerlendirebilir miyiz? bu e, entelektüel ağlar de, Belki yeni oryantalizm mevzusu da Hamer'le beraber de değerlendirebileceğiz. Bunun üzerinden bir e, evet. fikrinizi almak isterim. Ha, Çünkü siz bir de şunu da söylemek gerekiyor. O bütün e, yazma e, mektuplarını incelemişsiniz. Bütün o e, yani Hamer'in e, ne diyelim?
0: Birinci, birinci
2: kaynaklardan ama bir de şey e, iç dünyasını o metinler üzerinden görmüşsünüz. Yani nasıl bir hava var? Nasıl bir? Ee, nasıl algılıyorlar dünyayı?
1: Evet. Şimdi öncelikle ben hemen bütün mektuplarını henüz okumadım. Çünkü bunlar zaten gün ve gün çalışılıyor. Graz'da bir ekip var. Bu proje evet. dahilinde gün yüzüne çıkartılıyor. Benim de onlarla temasım var. Ee, onlar e, halen deşifre etmeye çalışıyorlar. Yani hepsini okumuş değiliz. Hı. Ben e, tabii ki kendi dönemim ilgili olduğu şeylere baktım ama <gülüyor> hala hepsini tasnif etmiş bile değiliz. Bu bize Hammer'in işte o yazma aşkını da yazışma aşkında da gösteren bir şey. Ama evet Hammer'i uzun yıllar kendi dünyasından kendi kaleminden okuma fırsatı olduğum için biraz anlamaya çalıştım o anlamda onu söyleyebilirim. Ama bu çok önemli söylediğiniz yani 19. yüzyıl entelektüeli ve bizim bize kalmış isimler hep üniversiteli organik bağı olmayan kişiler. Bunun çok net bir sebebi var. Çünkü üniversite bir resmi ideoloji eklemlenmiş bir yapı ve devletlerin hani kendi mevcut siyasetlerini e, sürdürmek için atanmış hocaların görev yaptığı bir kurum ve kapalı bir yapı. Yani Hammer mesela oryantalizm çatısı altında üniversitede olsaydı teoloji bağımlılığından kopuk bir Orientalizm yapamazdım çünkü orientalizm üniversitede teolojinin bir alt dalı, ona hizmet eden bir yan dal. Yani orada İbranice okutuluyor, eski Ahit yeni Ahit bu metinleri çözmek için yapılıyor bu bilim ve Kur'an Arapça gerekli ise bu da ne için gerekli? Bu metinleri anlamak için gerekli. Şimdi Hamer üniversite çatısı altında olsaydı zaten böyle bir alan açamazdı kendisine. Bu diğer entelektüeller için de gerekli. Üniversite çok kapalı, çok profesyonel ve sınırları olan. Yani Avrupa'da biz hep bu derslerde de ben hep bunu söylemeye çalışıyorum öğrencilere. Yani kiliseyi e, anlamadan, üniversite eğitimini anlamadan biz Durumu, siyaseti de anlayamıyoruz. Çünkü üniversiteler biliyorsunuz reform döneminde tamamen Cizvit tarikatilerine devrediliyor. Ve üniversitelerin rektörü hep bir Cizvit tarikatinden bir rahip oluyor. Çok uzun, 19. yüzyıla kadar böyle.
2: Hamlin okuduğu okul da Cizvit okul Tabii,
1: evet Cizvit okul. Yani eğitim Avrupa'da tamamen Katolik bölgelerinde Cizvitlere devrediliyor. Çünkü e, tırnak içerisinde zararlı bulunan o din dışı görüşlerle mücadele etmek için Cizvitler çok profesyonel bir yol çiziyor. Ve bu alan kendilerine açıldıktan sonra da orada kapalı bir ağ oluşturuyorlar. Yani ya içeridesiniz ya dışardasınız Özgür bir üniversite ortamından söz edemiyoruz. Ki biz bunu yani hümanizm içimde söylüyoruz. Hümanizm de mesela üniversite dışında gelişmiştir. Sonradan üniversitelere yani yukarıdan aşağıya inmiştir. Yani mesela imparator üniversiteye hümanist hocaları davet etmiştir ama bir yüzyıl sonra. Yani başlangıçta hümanistler de üniversite çevresinin dışından kişilerdir. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Yani bu kişiler o e, kurallı sınırları çok belli olan resmi yapın içerisinden değil daha özgür tanımı olmayan yeni kapılar açılabilecek bir alandan çıkıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Ama bunları besleyen ne peki? Yani bu kadar başarıyı dönemlerinde de elde ediyorlar. Bunun arkasında yatan şey ne diye sorduğumuzda karşımıza şu cevap çıkıyor. Bu yeni üst orta sınıfın çok büyük bir ilgisi var Doğu'ya karşı. Bu e, özellikle işte Türk modası sonra Doğu'ya giden oryantalistler, Doğu'ya giden seyyahların seyahat notları e, çok büyük bir, çok satanlar listesi oluşturuyor. Ve Avrupa'da e, Doğu'yla İlmi olarak ilgilenmeseniz bile işte İstanbul'a gidip bir seyahatname yazmak, doğuya gidip bir seyahatname yazmak, egzotik doğu dünyasını anlatmak çok satıyor. Bu 17. yüzyıldan sonra böyle. Onun için bu kişilerin uğraşları da zaten değer görüyor. Hani merak edilen bir dünyanın kapısını aralamış oluyorlar. Ve 19. yüzyılda ekstra şöyle de bir durum oluyor. Romantik ve klasizmle birlikte artık ışık doğudan yükseliyor. Yani Avrupa kökenlerini hem kendisi Antik Yunan'da hem de onun öncesinde Antik Doğu'da aramaya başlıyor. O kanalda insanın varoluşunun temel soruların cevaplarının orada olduğunu düşündükleri için inanılmaz bir hayranlık, çok büyük bir coşku. Doğu karşısında. İşte bu dünyada Hammer'in söylediği her şeyde büyük bir yankı uyanıyor. Hammer'in tercüme ettiği bir şiir... İnsanlar tarafından ezberleniyor. Çünkü başka bir ruh dünyasından, başka bir romantizmden, doğunun mistisizminden, yani o romantiklerin peşinde koştukları insanın hakikati arayışına seslenen cümleler, hani bugün de hala vardır değil mi? İşte böyle doğunun sembolik cümleleri İngilizce'de çok dolaşımdadır, hani insanın özüne dair. Aynı bu ruhun çok daha coşkulu bir şekilde takip edildiği bir dönemde yaşadıkları için söyledikleri de büyük bir popüleriteyle, karşılaşıyor. Onun için kendilerine alan açılmış oluyor.
2: Hocam burada şiiri falan deyince aklıma geldi bu entelektüellerle bağlantısıyla. Göte'nin e, Göte'de şeyden e, Hammer'in tercümelerinden faydalanıyor değil mi? Hafızı, keyif, hafız. Haf- evet. Doğu Batı divanını yazarken Hı. ondan faydalanıyor. Evet. Çok büyük bir aslında arka tarafta da hani biz hep Osmanlı tarihçiliğini biliyoruz. Siz bahsettiğiniz e, çok geniş bir alanda yani siz okuduğun notlardan şey çıkartıyorsun. Mesela yazmışsınız i̇şte, takütu sokuyor, e, Roma tarihi Orat okuyor. okuyor. Bütün, işte, bütün dönüyor tabii üç şey 3 Doğu diline de hakim. İşte Türkçe, e, Arapça ve Farsça'yı biliyor, e, Yunan ve işte Latince'yı biliyor ve bunların e, hep bir şey tarafını biliyoruz tabii. Bize Osmanlı tarihi tarafını biliyoruz ama diğer tarafta. Fransız entelektüelleriyle, oryantalistleriyle, hatta İngiltere'de şey müze müdürlüğü mü yoksa o, o, kurum müdürlüğü teklif ediliyor. Evet, hizmete Kapüle,
1: girmesi teklif ediliyor. Yani evet. teklif
2: ediliyor ama gitmiyor. Bir de arka tarafta da Avrupa kısmında da entelektüel bir ağ var, bir parçası. E, düşünce sürekli mektuplaşıyorlar yani çok e, çok canlı bir yer. Hı hı. Bir de tabii şeyi de unut, unutmadan şunu söyleyeyim... bu üç kişi saydım şimdi aklıma bir dördüncüsü geldi mesela bu entelik şey içinde üniversite dışında Marx mesela Marx da hı. şeyin dışında üniversite dışında ekonomik. Marx
1: tutunamıyor diyelim.
2: <gülüyor> <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Marx yani şey... üniversite
1: tabii doktorasını yapıyor üniversite kalmış. <gülüyor> evet evet ama, ama çok e, aykırı bir tip oldu işte o dönemde. <gülüyor> ama o da
2: yani o da şey dışında <gülüyor> yani... Hep böyle şeyi değiştirenler, kural değiştiriciler hep üniversite dışından evet. e, yeni alan içeren. Mesela biraz da şeyden bahseder miyiz bu anlamda? E, siz hafiften bir e, konusunu açtınız. Oriyantalizmi e, teolojinin altından çıkartıp Hı-hı. müstakil olarak
1: Hı-hı.
2: yeni orientalizm denen bir... E, Alanı açıyor. Ondan biraz bahsetmemiz mümkün müdür acaba?
1: Evet. Ee, orada bu 19. yüzyılın sorunsalı yani oryantalizm hep bahsettiğim bağlamda üretilmiş. Orientalizm enstitüleri ya da çalışmaları aslında çok eski. Yani biz 15. yüzyılda yazılıp çizilen kürsüler biliyoruz üniversiteden. Bunlar teolojinin bir bilim dalı gibi, alt dalı gibi çalışılıyor. Ee, ve bakılan yerde tamamen Hristiyanlığın kökenleri yani ona ait bir araştırma. Hammer dönemi daha Hamerden önce Evart var. Evart çok gençken bir dergi çıkartıyor, iki cilt çıkabiliyor bu dergi. E, o da Çin uzmanı ama çok genç, daha 20 yaşlarında bir e, genç finansal kaynak bulamıyor ama onda da biz bu itirazı görüyoruz. Yani e, bunun artık doğunun Kendisi için araştırılması, kendi anlamından dolayı ilmin konusu olması gerektiği eğilimine. Yani buradan anlıyoruz ki dönemin aslında böyle bir rahatsızlığı, böyle bir çabası var. Ama Hammer 1809'da Şarkın Hazineleri dergisini çıkartıyor. Tabii ki bir arkadaş grubu içerisinde ama liderliğini Hammer yapıyor. Ve bu dergi 10 yıl 11 yıl kadar çıkıyor 6 sayı. Altı ana sayı dört şey kitap altı sayı olarak çıkıyor ve bu çok büyük bir istikrar demek bu dönem için. Çünkü finansmanı zor yazı bulması zor burada başarı yakalaması derginin ilginin olduğunu da gösteriyor bize. İşte bu anlamda derginin ilk sayısında Hamer'in yazdığı orada bir manifesto niteliğinde giriş var. Hammer diyor ki bu dergi her şeye açık. Doğudan gelen mektuplara da açık. Şahsi izlenimlerinize, hatıralarınıza da açık. İlmi çalışmalara, tercümelere de açık. Sadece diyor teolojik çalışmalara kapalı. Ve e, teoloji için oryantalizm yapılmasına karşı bir tavır ortaya koyuyor. Yani ve biz derginin içeriğinde toplam bu e, 6 kere 4, 24 yani 24 kitap üzerinden okursak dergiyi e, sadece iki tane Teoloji ile ilgili makale var. Bunlar da kendi sorunsalı olan makaleler. Yani bu amacı da tutturmuş gibi görünüyorlar. Bu yüzden Hammer'in durduğu kavşak çok önemli. Yani hem Alman oryantalizminin kurucularının arasından yüksek, e, zikredilir Hammer. Ama önemli olan nokta teolojiden bağımsız. Alman oryantalizminin profesyonelleşmesi sürecinde. Hem derginin hem de işte Hammer'in liderliğini yaptığı çevrenin oynamış olduğu rol. Ama burada bir e, ilginç hikaye var. Dedik ki hani akademi dışı olmak bir alan açıyor. E, Hammer'in hayatında sanırım hep böyle oluyor. Çelişkiler onun avantajına dönüşüyor ya da dezavantajına. Yani garip bir şekilde... E, ee, sanki onun lehineymiş gibi görünen şeyler aleyhine aleyhineymiş gibi görünen şeyler lehine oluyor. Burada da öyle oluyor. Hammer 1848'de e... Doğu Cemiyeti, Avrupa, e, Almanya'da e, şark araştırmaları cemiyeti kuruluyor. Ve onun dergisi bugün de Tatschrift e, olarak çıkıyor halen. E, bu dergi bugün çok profesyonel, çok ciddi. İşte 1848'den beri kurulmuş bir cemiyetin halen çıkmakta olan e, çok ciddi bir oryantalist araştırmaları dergisi. Ama bu derginin çıkmasıyla Hamer e, derginin ilk sayısına davet ediliyor mesela. E, Hamer... O sırada başka bir konferansla davetli gitmiyor. Ee, ama zaman içerisinde alan profesyonelleştikçe Hammer üniversite dışı popüler bilimin takipçilerinin başındaki adam konumuna. Yani artık hani profesyonel artık şu oldu yani siz yolu açtınız. Bundan sonra biz artık oradaki ekipte daha üniversite mezunu profesörler işte Lasson var, Fleischer var hep böyle büyük Alman e, oryantalistler Onlar da üniversite mensubu kişiler. Onlar artık Hammer'in e, siz artık miadınızı tamamladınız sizin çağınız geçti artık profesyonel oryantalizmin çağı olarak dışlıyorlar. Ve Hammer'in biz mesela 48'den sonra dergiye yazılar gönderiyor ama mesela Hammer vefat ettiğinde Hammer'in ardından bir yazı yazılmıyor. Çok ilginç. O dönemde bir... Yani 1856... 48'de dergi kuruldu. O dönemde bir Hammer... Küçümsemesi tırnak içerisinde seziyoruz. Yani hmm. Hammer göz ardı ediliyor. Alanın dışına itiliyor bir şekilde. Ama... 50 yıl sonra tekrar Hammer'in Avrupa çalışmalarına da merkeze alındığını, kurucu baba olarak yerine yeniden konulduğunu görüyoruz. Hani böyle şey olur ya, o geçiş dönemlerinde eskiyi reddetmek gerekir ya, Hammer'in de bunu yaşadığını görüyoruz. Yani yaşarken bunu kendisi de yaşıyor ama Hammer bu konuda çok özgüvenli bir konferansa davet ediliyor. Diyor ki ben katılamayacağım ama diyor beni oryantalistlerin şeyhi olarak diyor zaten siz şey yaparsınız <gülüyor> yani hani e,
0: <gülüyor> <Şeyhi, şeyhi, gülüyor> anlarsınız. Evet
1: olarak. evet oryantalistlerin evet, şey, şey şeyhi diye şeyh kelimesini kullanıyor. Hani oryantalistlerin şeyhi olarak beni diyor e, şey alırsınız hani gündem evet. alırsınız zaten deyip kitabını hediye gönderiyor mesela.
0: Ben bu anlattıklarınızdan sanat tarihinden birkaç çağrışım yaptı hocam. Bunları da bir soruya bağlamak istiyorum. Şimdi sanat 19. yüzyılda akademi diye bir şey var ve bu akademinin başındaki insanlar hani bütün sanat modalarını belirliyorlar vesaire. Modern resim işte empresyonizmle falan başlayan modern resim tamamen akademi dışında kalmış ressamların bir araya gelerek alternatif bir sergi açmasıyla başlıyor ve işte bugünkü modern resmin bir anlamda temelleri aslında akademi dışında, üniversite dışında işte o Mone'ler, Pissarro'lar, Renoir'lar falan. Bunların hepsi yani akademiye kabul edilmeyen, hı hı. hatta şey yapılan insanlar, itilip kakılan insanlar. ilk işte empresyonizm sergisini açarak, alternatif bir sergi açarak o yolu açıyorlar. Bu birinci şey. İkincisi de şu, yine yani sanat tarihinde... Çeşitli oryantalizmler vardır resim sanatında. Mesela İngiliz oryantalist resmiyle Fransız oryantalist resmi hiç alakası yoktur birbiriyle. Fransız oryantalistleri doğuyu böyle işte hamam, harem vesaireye sıkıştırmış. Böyle biraz erotik ondan sonra aslında var olmuyor. Onların zihinlerinde yaşatmak istedikleri bir oryantalizm vardır. Ama İngiliz oryantalizm mesela İngiliz oryantalist ressamları çok nesneldirler yani onlar e, çok daha gerçekçi yaklaşırlar bu anlamda yani oryantalizmler şarkıyatçılık e, yani ülkeden ülkeye değişen bir tutum var hı hı. Arma, Alman ya yani hammer üzerinden düşünürsek Alman şarkıyatçılığı nasıl yaklaşıyordu yani mesela bir Fransız şarkıyatçılara veya İngiliz şarkiyatçılara göre Almanlar nasıl bir e, tutum izlemişlerdi. Biraz bunlardan bahsedebilir
1: miyiz? Evet. Ee, o çok önemli. Yani sanatta ilgili söylediğiniz şey çok önemli. İşte burada bir bize şunu söylüyor aslında. Yani yeni olana karşı üniversitelerin bir direnci oluyor. Orada bir onu görüyoruz. Bir süre dolaşıp o kabul gördükten sonra üniversite onu benimseyip dönüştürüp kurumsallaştırıyor. Bunu hep böyle yani işte Rönesans Hümanizm hmm. döneminde de aynısı oldu. Orientalizm de, de aynısı oldu. Demek işte sanatta da aynısı oluyor. Ee, bu tavır Önemli yani üniversitelerin konumu açısından. Alman oryantalizmi de açıkçası çok ilginç bir yerde duruyor. Burada tabii şimdi iki farklı şey var. Sizin söylediğiniz bağlamda o Türk algısı, Türk sanatı, oryantalist mod, e, sanatın yansımasının e, Türk mesela o Türk akımı, Türk modası dediğimiz şeyin biz mesela İngiltere'de çok daha erken, işte Elizabeth döneminde cari olduğunu görüyoruz. Ama Habsburg topraklarına ne zaman geliyor? Karlovçadan sonra. 17. yüzyıldan sonra yani 18. yüzyılda Türk modası oluyor. Niye? Çünkü İngiltere için hiçbir zaman doğrudan bir tehdit değil Osmanlı. Fransa için zaten müttefiklik durumu var. Ama doğuya geldikçe hapsuruklar için kapıdaki düşman. Ne zaman ki 1699'dan sonra artık o kapıdaki düşman değil. Sesi daha uzaklardan geliyor. <gülüyor> Ve o zaman doğunun egzotikliği, doğunun kendi başına bir anlam ifade etmesi, artık barbar Türk'ten Cesur yiğit savaşçıya dönüşmesi. Çünkü onları yenen işte... Avrupalılar, Habsburglar olduğu için karşılarındaki düşman da ne kadar cesur ve yiğit büyük olursa onların zaferi de o kadar büyüyor. Ve bu dönemde biz 18. yüzyılda da farklı bir anlamda Alman e, Türk modasında bunun yansımasını görüyoruz. O anlamda Alman Türk modasında da bir farklılık var. Yani herkes siyasetin yansıması olarak onu sanata taşıyor. Oriyantalizm de, de aynısı söz konusu. Yani mevcut siyaset çok etkin. Almanların Oriyantalizminin malumunuz bir kolonyal devlet değiller. Hem Prusya hem Avusturya ki bu dönem zaten artık imparatorluğun yıkıldığı 1804'te Napolyon'dan sonra Kustan Roma Germen İmparatorluğu lave ediliyor. Zaten tarihte kalmış, miyadı dolmuş bir yapı. Halen tarihçiler olarak tanımlamaya uğraştığımız. E, bu tarihten sonra Alman odasının lideri kim olacak? Kalıtsal lider Habsburglar. 350 yıldır imparator seçilmişler. Ama Prusya yukarıdan çok büyük bir hem askeri, ekonomik, sanayi, güç Önce dönüşmüş, diğer Alman devletlerini kontrol altında tutmaya çalışıyor. E bu anlamda protestanlık, katoliklik bölünmesi de söz konusu. Onun için Almanya'da bir karışık ortam var. Hı. Liderliğe kim oynayacak? Hohenzollernler mi, Habsburglar mı? Yani Prusya mı, Avusturya mı lider olacak? Ama bu dönemde başka bir sorun da bu iç sorun. Dış sorun da ne? Her ikisinin de ister Avusturya olsun ister Prusya olsun kolonyal yapıda bir şeyleri yok. Gelişmişlikleri yok. Fransa ve İngiltere çok daha farklı bir konumda ve oryantalizmin yerleşik olarak orada karşılık bulması çok daha öncesinde olmuş. Çünkü bunlar pragmatik hedefler doğrultusunda oryantalizm çalışmaları yapmak zorundalar. Ama Alman oryantalizmine bu çok büyük bir alan açıyor. Yani o kolonyal yapının olmaması ve pragmatist bir hedef uğruna doğuyu nesneleştirmeden yaklaşmaları doğunun kendi içerisinde Içerisinde ne ifade ettiğini anlamaları sorusu üzerine odaklanmalarını sağlıyor. Bu da bizim klasik oryantalizm söyleminin dışında başka bir oryantalizmin kapısını aralıyor. Yani Almanlar bunu bir siyasi emel için hatta anlatamıyorlar. Yani doğu çalışmaları bizi niye ilgilendiriyor sorusuna verdikleri cevaplar insanları tatmin etmiyor. Çünkü iyi de bundan bize ne? Ama yani siyasi olarak durum bu, onu söylemeye hı hı. çalışıyorum. Ama bu İngiltere'de, Fransa'da siyaseten hatta yukarıdan ısmarlama yapılan çalışmalar. Burada böyle bir alanın olmaması aslında çok büyük bir avantaja dönüşüyor. Ve Alman oryantalistlerim daha özgür bir alanda kendi sorularının peşinden gidebiliyorlar. Ama burada şu çok önemli, yani o bahsettiğimiz orta üst sınıfın heyecan duyduğu romantik klasist yaklaşım var. Ama ideolojik olarak bir oryantalizm çalışmaları talebi yok. Hı hı. Bu da ne yapıyor? İlgi var. Ama bunun yönlendirecek ikinci bir planı olan başka bir mecra yok. Bu da Alman oryantalizmine işte kendine has alanını açıyor. Ama burada da şöyle bir ayrışma oluyor. Mesela Alman oryantalizminin bu döneminde Avusturya'da Hammer e, Almanya'da Kreiser ikisi de desesiyle çok yakınlar. Kreiser Al, al, ı, ...Arapça, Arabistik uzmanı... Hmm. ...Hammer daha çok Türkoloji, Türk dili uzmanı... E, ...ikisinin arasında da böyle bir çekişme var o dönemde... E, ...birbirlerini hem alıntılıyorlar, okuyorlar... E, ...davet ediyorlar... ...ama bir taraftan da orada Alman Oriyantalizminin sorusu da... hani ...Arapçaya mı daha çok, Arapça ve Arap e, tarihi çalışmalarına mı daha çok eğileceğiz... Türk tarihi ve Türkçe çalışmalarımı daha çok eğileceğiz ikilemi de bu iki kişi arasında böyle tatlı bir rekabete dönüşüyor Alman orientalizmi evet. içinde.
2: Hocam burada e, biraz da Osmanlı ta, yani e, Hammer'in e, yazdıkları üzerinden de konuşabiliriz herhalde. E, kitabınızda şeyde e, bahsediyor inanacak 2015'te artık herhalde de, yazdığı devleti Aliye ile beraber e, Hammer'i bir köşeye koyabiliriz diyor. Yani e, 1823'te başlıyor Osmanlı tarihini yazmayı ve 34'te bitiriyor. Ve bin, yani 1834'ü kabul edersek neredeyse bir 150,
0: 150, yıllık.
2: 150 yıllık bir metin var ve hala
0: e, İki, aslında tercih edilmemiş.
2: 180 yıllık 180, yıl. 180. <gülüyor> 180 180. 180 ben yıl. şey 150 dedim <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Kolay olsun diye. Bir de yani Osmanlı tarihi metni var ve bugün hala Fransızca tercümesinden okunuyor ve Fransızca hatalı tercümesinden okunuyor biraz da onlardan bahsedelim isterseniz şey nedir Osmanlı tarihinin Seen yani Osmanlı Metin olarak Osmanlı tarihinin Seren Camı nedir
1: Evet bu başlangıçta da söyledik ya herkes Hammmer tarihini biliyor herkesin bir fikri var bir kenara atılamamış. Çok belli. E, ve işte o 2015'te hocanın söylediği şey de çok önemli. Yani ancak 2015'te ben zaten çalışmaya böyle başlamıştım. Yani aradan bunca zaman geçmiş ve üzerine bir sürü tarihlerde yazılmış ama bu metin hala Hammer ne demiş? Yani Hammer'den atıf yapmak... E, çok muteber bir şey olmasa bile tarihçiler arasında hep Hammer ne demiş? Ee, bir Hammer'in yaklaşımı gene soru edilir, konu edilir. Ee, bu önemli ee, ve işte hocanın söylediği şey de çok önemli. Yani biz anca 2015'te bunu bir kenara atabileceğiz. Hani Bu başka bir soru. Bunun cevabı bende yok. Ee, Osmanlı tarih yazıcılığı açısından. Ama diğer taraftan Hammer'in metnini evet orijinalinden okumuyoruz. E, orijinalinden okumadığımız gibi orijinalinden yapılmış bir tercümeden de okumuyoruz. Fransızcadan okuyoruz ve Fransızca tercüme Hellert Fransızca tercüman tarafından tarif edilmiş durumda. Hellert e, Hammerle gözüş, yazışıyor görüşüyorlar başta ve Hammer onay veriyor. Tamam tercüme yapılsın diye. E, Hamber'in bu onayı üzerine de Hallert şöyle bir algı oluşturuyor. Metnin başında da yazıyor. Hamber bu tercümeyi onayladı. Ama sonrasında elinden çıkan metni Hamber gördüğünde inanılmaz kızıyor. Çok hiddetleniyor. Ve diyor ki bu ilk iki metni, ilk iki... E, cildi okuyor. Fransızca tercüme 18 cilt üzerinden yapılıyor. Yani 18 ciltlik tercimenin ilk iki cildini okuduğunda Hammer çok sinirleniyor. Ve e, çünkü niye? Hellert Hammer'in metninden ayrıştırılamayacak şekilde metne müdahale etmiş. Eklemeler yapmış, çıkarmalar yapmış. Çıkarma çok rastlamadım ama eklemeleri var, yorumları var ve bunlar dipnotta değil, metnin içerisinde. Hamer bunu görünce çok sinirleniyor yani kendi yazdığı metin değil ve bizde Mehmet Atabey'in tercümesi çok muteber Fransızcadan yapılan tercüme çok iyi bir tercüme ama sorun şu Fransızca metin sorunlu Mehmet Atabey de Osmanlı Türkçesi baskısında diyor ki Fransızca ile Almanca arasında zaten benzer dillerdir. Tercüme etmek arasında çok fark yoktur. Ki zaten bu metni de Hammer onaylamıştır. Bu Hammer'in okuyup onayladığı bir metindir. Bu nereden geliyor? Hellert'ten kaynaklanıyor. Çünkü Hellert böyle bir imaj yaratıyor. Mehmet Hatabey de oradan metnin doğru, aslında uygun bir metin olduğunu düşünerek çeviriyor. Ve biz bugün... O metni okuyoruz. Yani Türkçe'ye henüz Almanca'dan çevrilmiş değil. Çevirme çalışmaları vardı. Tabii çok zor bir metin. Yani e, Hammer 10 dil biliyor kullanıyor. Bu dillerin hepsi arasında çok geçişkendir. Hatıratı da mektupları da öyledir. Ama Osmanlı tarihi de öyle. Bir de burada e, tarihçilik de işin içerisine giriyor. Yani siz o dönemi bileceksiniz. Tek bir tercümeyle yapılabilecek bir iş de değil bu. Çok büyük bir ekip iş olacak muhtemelen. E, o yüzden çok kolay değil o metni Türkçe'ye kazandırmak. Ama biz halen elimizdeki Hammer baskıları hepsi bu Fransızca metinden yapılmış e, baskılar. Yani Mehmet Atabey'inki geliştirilmiş ya da yeni çeviriler yapılmış. Burada böyle bir sorun var. E, yani Hammer'in Türkçesine yapılan atıflar o zaman... Hepsi Sorunlu ya.
0: Sorunlu. Bir de gazetelerde falan promosyon her olarak da verildi. Evet. Bu her eve girdi o şey şimdi.
1: Zaten sanıyorum <gülüyor> Hammerle, yani bu şu demek değil. Hani Hammer'in metni daha tarafsız. Hammer'in metni daha iyi. Hammer'in metni böyle demek değil. Ama orada şu var. Herlerde çok vatanperver bir e, tarafı olan. Bir sosyal bilimci ve metne bunu nakşediyor. Hammer daha az vatanperver diye demiyorum ama Hellert'te bu çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Hammer'in metninde bizim okuduğumuz Türkçe metinde bu çok görünür. Ben bir iki örnek koymaya çalıştım kitapta hani ciddiyetini göstermesi açısından. Hani bu şekilde bütün kitap tek tek görülüyor. gözden geçirilmesi gerekiyor. Hangisi orijinal metinde var, hangisi orijinal metinde yok diye. Çünkü bilgi eklemeleri de yapıyor kafasına göre. Hammer'in koymadığı bilgiyi koyuyor. Mesela ilginç Mehmet Atabey de o bilgiyi düzeltiyor. Mehmet Atabey'in tercümesinde altta şerhler var, e, düzeltiler var. İtiraz ediyor. Hammer burada yanılmıştır diyor yorum yapıyor. Doğru kendi görüşünü yazıyor. Doğru görüşü yazıyor ya da. E, mesela Hammer'in Mehmet Atabey'in Hammer yaptığı bazı düzeltiler aslında Hellert'in eklemeleri. Hmm. Hammer burada yanılmış diyor mesela çünkü onu Hellert eklemiş. <gülüyor> ama tabii bunu biz orjinal metinden çevirmediğimiz için bilemeyeceğiz. Ee, ama tabii bu şu da demek değil yani Hammer'in metni kusursuz mükemmel çok iyi bir tarihçilik metni hiçbir e, ön yargısı yok demek değil ama o metin değil. Evet. Gördüğümüz metin o metin değil. Ama Hamer e, bir tarihçi olarak hani o Osmanlı tarihinin başarısı anlamında e, nereden geliyor sorusuna geri dönersek bence kaynak gücünden. Çünkü iflah olmaz bir kaynak toplayıcısı ve e, bekliyor. Yani yıllarca e, bir kitabı bekleyebiliyor yazmak için. Eğer kitabın aslı gelmiyorsa işte... Heşli işte olduğu gibi İdrisi İmitris'in kitabını istinsah ettiriyor. Bulamıyor kitabı. E, ya da sorular soruyor, soruların cevaplarını bekliyor. Sadece İstanbul'dan değil, Venedik'ten. Venedik arşivi de çok iyi biliyorsunuz çok fazla baryosların metinlerini kullanıyor. Oraya sorular soruyor ona mektupla geri yazıyorlar. Mesela kadırgaların gemilerin şekilleriyle ilgili sorular soruyor orada arkadaşları var. Onlar şekil çiziyorlar nasıl denize indirilmiştir. Bununla ilgili mektuplar geliyor Hammere. Kütüphanede çalışıyor. Hamer o soruyu soruyor. Arkadaş da gidiyor kütüphanede çalışıyor. Ki, şu kaynak böyle anlatmış. Bu kaynak böyle anlatmış. Bu anlamda yani Hamer'in toplayıcılığı ki Avrupa'da işte en ön plana çıkan şey de o. Toplayıcılığın ham, tarihçiliğine de çok büyük bir güç vermiş. Ki dönemin koşullarında bu kaynakları elde etmek, hepsine ulaşmak çok zor. E, Hamer bunların hepsini toplamış olması. E, işte Doğu ve Batı kaynaklarını birincil elden kullanarak... Değerli toplu bir Osmanlı tarihi yazmış olmanın karşılığı anlamına geliyor. Peki Hanber tarihçilik anlamında nasıl bir tarihçi sorusunun cevabı ise kendisinin en çok önemsediği şey tarafsızlık ve hakikat aşkı. Mottoları var bu şekilde yani çok büyük bir tarafsız olma eğilimi var ve hatta bunu üzerine uzun uzun anlatıyor. Yani hani bir tarihçi nasıl tarafsız olabilir? Hangi e, sorunlu yanlarından sıyrılması gerekir? Bu konuda kafa yorduğu çok belli ki zaten biraz önce siz de söylediniz. E, yani Tacitus'tan başlayarak bütün tarihi tarihçileri metinlerini, tarih felsefesi metinlerini, felsefe metinlerini okuyor. Uzun yıllar bunlara kafa yoruyor. E, orada çok büyük bir birikim olduğu belli ki ama dönemine göre değerlendirirsek yani 19. yüzyılın ilk yarısında bir tarih metniyle kıyasladığımız zaman Hamerin metninin gerçekten o hedeflediği tarafsızlığa çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bugün artık 180 yıl geçmiş. Yani bugün için çok sorunlu bir metin. Ama o dönem için yani e, hani Ranke'nin metnine baktığımızda da biz o anlamda ki hani biliyorsunuz işte modern tarihi e, oradan sonra ya modern tarih yazıcılığını evet. oradan sonra başlatıyoruz. Ranken'in metnine baktığımızda da bugün bizim için çok sorunlu oluyor ya. O yüzden Hammer'in metni çok haksızlık edilmesi gereken bir metin değil. E, bak düşündüğümüz zaman kendi çağdaşları bir de, arasında. Efendim,
2: bir şeyleri de bahsetmişiz. Mesela bu metenliğin e, ricası üzerine Avusturya ile babali arasındaki diplomatik ilişkiler ve anlaşmalar tarihi diye bir metine alıyor ve burada şey demişsiniz 738 sayfa evet. şey diyor yani e, Avusturya Devlet Arşivleri'ni kullanmış mesela. Hı hı. Yani evet. o Mesela bu metinin Türkçe'ye kazandırılması yani bilmiyorum artık e, tarihçilik açısından önemli mi önemli değil ama böyle bir şey oturup yazıyor yani hı hı. istek üzerine de yazıyor ve hı hı. şeye çok bu belge toplayıcılığı yani arşiv, belgesi, kayıtları falan çok önem veriyor. Hatta siz biraz önce de bahsettiniz galiba. Sadece bir arşiv, maliye kaydının okuyamadığı için İstanbul'a yazıyor, İstanbul'dakileri gönderiyor. Yani bu, bu, okuyun, bu, çözemiyorum diye. Onlar da olumsuz cevap veriyorlar falan. Böyle bir şey de var yani.
1: Peşini bırakmıyor.
2: Peşini bırakmıyor. O sorunu da çözmeye çalışıyor ve hı hı. onun üzerinde de bayağı bayağı şey yapıyor, uğraşıyor yani. Hı hı. O açıdan da yani şey diyelim, namuslu bir tarihçi yani hakikati peşini bırakmıyor. Hı hı. O yüzden de herhalde bugün hala, bugün de iki, yani 2022 İnalcık Hoca 2015'te söylemiş, hala bugüne kadar e, takip edilmesinin sebeplenen birisi de o hı hı. galiba. Evet. Ve de e, Osmanlı tarihinde eskiyetini oluşuyor. Yani açtığı problematikler, mesela burada ben notunu almıştım, e, 1818'de haşaşiler tarihini yazıyor. Herhalde Avrupa'nın gündemine de işte bu Kesinlikle. gün taşıyan işte daha sonrasında büyük tarihçilerin hatsının bir haşhaşçiler tarihi var. Bernard Lewis'in bir haşhaşçiler tarihi var. Gündeme getiren yani gün, konuya konu, şey oluşturuyor. Problematik oluşturuyor.
1: Evet gündeme sokuyor. Burada şu konuda da çok haklısınız. Şimdi Hammer'in mesela Osmanlı tarihçiliğine çok eleştirilen Hammer'dan miras kalmış işte hatalar falan diye. Ama Hammer o iskeleti ortaya çıkardığı için elbette pek çok hata da yapacak çok normal. Orada öyle bir durum var. Ama Hammer'in metnin gücü şuradan kaynaklanıyor. Hammer ee, o malzemeyi topluyor ya. Çok yazmasının sebebi de bu. Binlerce sayfa. Yani o cid dediğimiz şeyler biliyorsunuz. 700-800 sayfa Osmanlı tarihinin her bir cildi. Ee, burada şöyle bir durum var. Hammer topladığı bütün malzemeyi kullanmak istiyor. Bu yüzden zaten eserleri güçlü hale geliyor. Yani o bütün malzemeyi kullanarak e, ziyan olacakmış hissiyle sanki elindeki malzeme bütün kaynakları aktarıyor. Ve bugün elde olmayan bazı kaynakları da kazandırmış oluyor. Yani kendi tarihi bir Kur'an'a dönüşmüş oluyor. Evet. Bu her eserinde mevcut. Mesela bu Haşhaşiler tarihinde de Avrupa'nın gündemine ilk sokan e, İngilizce de yazılması hasebiyle çok büyük ses getiren ve Hamer'in Avrupa'da en çok bilinen tarih çalışması Haşhaşlar Tarihi küçük bir kitap ama e, çok e, şey yapmış atıf almış güncelliğini uzun süre kaybetmemiş korumuş e, bu anlamda gerçekten gündem değiştirmiş gündem olmuş bir kitap böyle bir etkisi var ama e, her anlamda böyle yani işte Hamer altın orada tarihini yazarken de aynı titizliği gösteriyor. Hatta mesela altın orada tarihini yazarken Rusça kaynakları kullanmadığı için kendisi de biraz eksik hissediyor. Yani hani ben bu aslında bunu da kullanmalıydım diye o kitabı bir ödül almak için yazıyor. Mesela ödülde ödül de alamıyor kendisine de öyle bir eleştiri yapıyor. Hani Rusça kaynaklar yoktu bunda aslında olması da gerekir. O anlamda çok kendisine karşı da acımasız. Net yani tavrı. Hani bir şey böyle olması gerekiyorsa olması gerekiyor. Onun için maddi manevi hiçbir bedeli de ödemiyor. Yani aslında durum oldukça iyi bir dış işleri çalışanın sonrasında kendisine miras kalıyor. Yani bu Purgstal soyadı kendisine miras kalmış bir soyad ve asalet unvanı baron unvanı da bu şekilde miras kalıyor. Çok yakın bir arkadaşından normalde ailesinden kalıtsal soyadı Hamber. Ama Pukuştal ikinci kısmı soyadının bu şekilde elde ediliyor. Ekonomik olarak aslında çok daha rahat bir hayat yaşayabilir. Ama o bütün parasını kitaplara harcıyor. Ve söylüyor zaten yani 14 bin kitaplık bir kütüphanesi var o dönemde. Çok büyük bir kütüphane. Yani benim hayatta bunlardan başka bir şeyim yok. Bütün malımı, hatta evinde salon yok mesela. En büyük odayı. Kitaplığa çeviriyor. E, kütüp, kitap raflarından, kitaplıklardan bölmeler yapıyor. Bir kütüphane galerisi gibi e, işte doğu bölümü, yazmalar bölümü falan gibi böyle bir e, şey yapıyor. Evet. Ki ailesi de burada çok büyük bir destek ama onu lazım. Evet. Yani şimdi o A- da var. Aile önemli. Hani... <gülüyor> <gülüyor> en büyük odanın kütüphane olmasına izin veren bir evet. hanım. <gülüyor> şey,
0: hocam... E... Şimdi Hanber'in biraz kişiliğinden de hani girdik ama e, ona biraz değinmek gerekiyor. Herhalde çok huzursuz birisi ve sürekli etrafıyla çatışma içinde olan birisi. İşte bazen çok güçlü politik figürlerle işte Metternich gibi politik figürlerle de çatışıyor. Ve bunun cezasını da çekiyor. Ama bir yandan da aslında o ceza ona ne kadar ceza o da ayrı bir hikaye. Biraz kişiliğini ve aldığı eğitimle bu kişiliği arasındaki bağlantıyı biraz aktarabilir misiniz?
1: Sizin de belirttiğiniz gibi Hammer çok zorluklar yaşıyor. Ama bu zorlukların bir sebebi kendisi. Hani kişi kendinde yaptığını başkası yapamazmış ya tam olarak o durumda. Bunu kendisi çok rahat söylediği için ben de söyleyebiliyorum. Yani o karakterinin farkında kesinlikle siyasi davranamadığının, en sonda söylenecek lafı ilk başta söylediğinin, çok fevri, ateşli bir yapısı olduğunun bunların farkında ama bunları yönetemiyor. Açıkçası orada kendisi de çok faturayı kesmiyor. Yani Hammer'in hatıratında işte o 7000 sayfalık hatıratta dönüp dolaşıp uğradığı haksızlıklar, görmezden gelinmeler, hayata insanlara karşı kırgınlıklar, göz ardı edilmeler hep bunların yansıması var. Tekraren bu olayları yaşıyoruz. Yani her bir görevi umduğu göreve getirilmediğinde ki en büyük hayali İstanbul elçisi olmak. Meternik onu göndermiyor çünkü hem burada iki sebep var. Bir Hammer'in bu. Siyasi, politik davranamayan yapısı. İki, Hamer'in siyasi görüşü. Resmi ideolojiyle de, Meternik'in e, siyasetiyle de ters düşüyor. E, ve Metternich Hamer'e diyor ki yani ben e, doğuyu bilen bir oryantaliste ihtiyacım yok. Benim söylediklerimi yapacak, bana muhalefet etmeyecek, ikna etmeye uğraşmayacağım bir kişiye ihtiyacım var. E, ki zaten sizin ilmi çalışmalarınız çok kıymetli. İlmi edebi çalışmalarınıza devam edin diye yönlendiriyor. İşte bu sizin dediğiniz hani bir avantaja da dönüşme kısmı bu. Hı hı. Ee, o yüzden e, siyaseten ve e, akademik işte akademi cevrilerinde de bazen dışlanması ama küsmüyor. Yani Hamer'in işte bine yakın binden fazla makalesi var tespit edebildiğimiz bunların belki üçte bir şeydir kısımlar. E, Cevaptır. Yani işte hani onun metnine yazılmış bir eleştiriye, onun yaptığı bir şeye yapılmış bir kötü yoruma bir cevaptır. Yani o anlamda hani küsüp giden bir tarafı yok. Herkesle kavga edip, olayların ortasında durup, kendi pozisyonunda altını çizip ama masadan da kalkmayan bir tarafı var. Şimdi... Ama hayat yani hatıratının arka planında arka metninde hep onu görüyoruz. Sanki o hayatı temize çekmeye çalışan ki zaten Amer hayatı yaşarken yayınlatmıyor hatıratını. Öldükten sonra bırakıyor bir arkadaşına yayınlanması üzerine. Sonra arkadaşı da yayınlatmak için çok muhteber yayın evleriyle görüşüyor yayınlayamıyorlar. Diyorlar ki burada yaşayan insanlarla ilgili çok ağır ithamlar var, suçlamalar var. Biz bu metni yayınlarsak ortalık karışır deyip yayınlayamıyorlar metni. Hatıratın yayınlanması işte 20. yüzyıla kalıyor yani. O dönemde yayınlanamıyor. Göze alamıyorlar onu. Ama şimdi de metni yazarken hep satır arasında bir diyor ki gelecek tarihçilere bir malzeme bırakıyorum. Bir de diyor ki benden sonraki insanlar aslında ne olduğunu görecekler. Yani o hep haksızlığa uğradı, hep kötü şeyler yaşadı ya. Orada... Kendisini temize çekiyor. Sonraki nesillerin vicdanında kendisini aklıyor. Bu metinde bu çok ön planda. O yüzden de biraz takıntılı, çokça tekrar eden, obsesif bir metin bir taraftan. Öyle Aha. bir tarafı var. Şimdi Hanber'in karakterine döndüğümüzde, evet böyle bir e, kırgınlığı var ama bu onu küsüp gitmeye, oyundan çekilmeye itmiyor. Yani o her şeyin ortasında, e, herkesle iletişim halinde, çok geniş bir sosyal çevresi olan her türlü muhabbetin içerisinde bulunan bir kişi. O yüzden de e, biz Hameri çok hani aldığı eğitim evet çok sert bir eğitim aldı. Çocukluğundan itibaren şark akademisinde e, çok katı bir eğitim vardı. Yani günde işte sabah başlayan, hava karanlıkken başlayan, gece 9'a kadar süren e, pek çok ibadet bir de mesela arada sürekli çocukların katılmak zorunda oldukları ayinler olan. Hani hem o şark akademisi nasıl bir kurum resmi ideolojiye sadık diplomatlar, bürokratlar yetiştirecek ve bunlar dindar olmak zorundalar, katolik olmak zorundalar ve resmi ideolojide muhafazakarlık. Yani o tüm zararlı Fransız devrim düşünceleri karşısında Habsburg Devleti'nin ideolojisinin taşıyıcısı olmak zorundalar. O yüzden bu katı disiplinle yetişmiş. Mesela 9 yıl çocukken memleketine gidemiyor. Evet. Hani... 9 yıl boyunca ailesine gidemeyen yazları da çalışmak zorunda olan hatta bugün mezarının bulunduğu Whitelink kasabasında yaz okulu var. Oraya o zaman çocukluğundan işte o yalnızlık günlerinde bir bağ kuruyor. Yani görüyoruz ki onun çalışmaktan başka güçlü olmaktan başka bir şansı da olmamış. Yani 13 yaşında Viyana'ya getirmiş babası bırakmış ve sonra 9 yıl memleketine dönememiş. Ve Viyana'ya gelirken de yaz tatili için geldiğini döneceğini sanıyor. Viyana'ya girerken babası diyor ki e, sen burada okuyacaksın seni bırakacağım. Yani gözyaşları içinde Viyana yokuşundan aşağı iniyorduk diyor hatıratında. Şimdi burada yani 9 yıl bu sert eğitim içerisindeki dayak şiddet olduğunu söylüyor. Kötü yemeklerden bahsediyor. E, cizvit rahipleri sevmiyor. Onların katı eğitiminden bahsediyor. Şimdi bu sistem içerisinde büyümüş bir çocuğun e, ilme, kitaplara... Heyecan yani heyecan duyacağı bir şey bulması lazım ve bunlara sarılıyor. Hayatında da belki işte hani o dediğimiz karmaşanın sebebi de bu. Bir taraftan çok duygusal hani ailesiyle duygusal ilişkiler kuruyor. Arkadaşlarına bu kadar kırılmasının sebebi de duygusal ilişkiler kurması. Hani arkadaşlarına karşı da çünkü dedik ki siyasi otoriteyle uyuşmuyor. Arkadaşları kim? şarkı akademisindeki arkadaşları. E bunlar da şimdi diplomat oldular, bürokrat oldular. Ama resmi ideolojiyle aynı tarafta olurlarsa Hanber'le ters düşüyorlar. Gittikçe bunlardan uzaklaşıyor. Hatta hatıratında şey diyor. E, memlekete döndüğümde Grazlı kendisi ve yanından Graz'a gidiyor. Eski arkadaşlarımı çocukluk arkadaşlarımı bulmanın heyecanını yaşıyordum. Ama onları gördüğümde de ...artık onların da benim için bir şey ifade etmediğini gördüm. Yani insan kaybettiği zaman da üzülüyor. Evet. İşte bunların hepsi... ...onun karakterinin hem zenginliği... ...hem de zaafları olarak karşımıza çıkıyor. Ama e, yılmıyor. Yani o bir yerde kırıl, kırılıp söyleyeceğini söylüyor... ...küsmüyor, geri dönüp çalışmaya devam ediyor. Ve her halükarda çalışıyor. Bu da çok ilginç. Yani işte eşini ve oğlunu kaybettiği sene... Çok acılar içerisinde. O sene çok böyle dini olarak da işte maneviyatın da çok yüksek olduğu bir sene. Sürekli kiliselere gidiyor, dualar ediyor. E, dualar, kendisi ibadetler yapıyor. Ama yaptığı şey işte arşive gidip çalışmak, kütüphaneye gidip çalışmak. Çalışmaktan vazgeçme. Mesela Napolyon Viyana'yı işgal ettiğinde şehri o kadar dalgın ki... ...bütün bir şehir terk e, kuşatıldığında ne olur... Atı, kaçar. arabası, bir şey olan herkes kaçar. Başta kral, imparator olmak üzere Viyana örneği için, diğer yerler için prenslik, hani en üstten aşağıya kadar herkes kaçar şehirde. Yani kaçamayan garibanlar da işte şehrin içine sığınırlar. Askerler kalır şehirde. Şimdi şey, kuşatma Napolyon geliyor 1809. Ee, şey, gel, kuşatacağı çok açık. Herkes gidiyor. E, Hammer o kadar dalgın ki bir yerden sonra bunun farkına varıyor. Sonra evet şehirden kaçması gerektiğini anladığında o döneminde işte herkesle arası kötü ya. E, hurter var e, kendi üstü. Ona diyor ki bana bir şey gönderin. O da diyor ki sen diyor şehri, bakanlığın resmi çalışanı ama düzenli çalışanın konumunda değil mesela onu bakanlığa bile almıyorlar. Fitne çıkarır buraları karıştırır diye sen evinden çalış. Yani gel buralarda takıl ama resmi yazışmaları önemli belgeleri görmesine izin vermiyorlar. Aslında konum göre görmesi gerekiyor belgeleri. Böyle bir pozisyonu şey cevabını alıyor. Sen normal bir çalışan değilsin. Hani normal bir şimdiye kadar bir araba, sana özel araba gönderilmesi gerekiyor. Neyse en sonunda çok yakın Prens Zinsendorf gönderiyor ama artık şehrin kapıları kapanıyor. Çıkamıyor şehirden. Şehirde kalıyor ve Evi bombalanıyor mesela, kütüphanesi bombalanıyor, e, orada evinde ölenler var. Hatta şey diyor, kalkmasaydım kendisi alt kat bombalanınca alt kata iniyor. Bir sonra kendi odası ve kütüphanesi biraz önce oturduğu yere çok büyük bir alt top düşüyor. O
2: da çalışıyor galiba yine çalışıyor, çalışıyor. çalışmaya Tabii devam değil değil ediyor. Bir şey de sonra var mesela yani.
1: şey yapıyor, bu, bu kadar ölümün kenarından dönmüş olmasına rağmen yorumu şu, iyi ki diyor gitmedim diyor, 6 ay Viyana bana kaldı. Kütü, üniversite kütüphanesinde diyor, şey kütüphanesinde, Viyana arşivlerinde diyor, çok önemli çalışmalar yaptım. Ee, yoksa diyor ne yapacaktım? İşte Hofburg şeyiyle, e, bürokratlarıyla sıkıcı bir altı ay e, sıkışıp <gülüyor> kalacaktım. Yani Viyana'da kaldım ve çok büyük bir akademik ilmi fayda sağladı bu dönem bana. Dönem
2: bu şeyde de yapıyor, çok ilginç. Ee, Mısır kuşatması, Napolyon'un Mısır kuşatmasında... İngiliz gemisiyle beraber kuş yani şey İstanbul'da görevli elçilikte ve işte Mısır'a gönderiliyor. Orada da e, gemide kuşatmada ve orada da çalışıyor. Çok böyle karantinada, mar- evet, karantinada falan Tabii. çok şey yani. Hmm. Alman ismi dediğimiz şey bu
0: galiba yani. <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: yani. Evet. Evet mesela orada e, Rosetta'da de... E, toplar düşüyor. O gece ölüm tehlikesi atlatıyorlar. Ertesi gün gidiyor hemen bir şey buluyor. E, diyor ki işte Bin Bir Gece Masalları ve Antare romanını bulması gerekiyor. Onun bulmak için ne yapmak lazım? Onunla ilgili araştırmalara girişiyor. Yani ölmediysek çalışacağız.
2: <gülüyor> evet. Hocam son bir şey sorayım ben. E, bununla bitirelim. E, çağdaşı e, zinc. Zinken Şahin değil mi? Ve Yorga var. Onlarla e, ilişkisi nasıl? Siz kitapta da böyle bir ufak bahsetmişsiniz ama
1: Evet. Tinkaysen'la Yorga aslında çağdaşı değiller. Daha sonra bir evet. e, bir, yani Tinkays'ın çağdaşı oluyor ama daha küçük Yor- Hanmer'den. Evet. Yorga daha Yorga sonra. Daha sonra. E, oradaki önemli olan şey şu. Onu niye e, mevzu bahis ediyoruz? Üçü de Osmanlı tarihi, Avrupalı Osmanlı tarihi yazarları. Ve bugün zaten Tinkays'ın ve Yorga Türkçe'ye de çevrildi Nilüfer Epçeli tarafından. E, Türkçe'de de e, çevirileri mevcut. Bunlar Osmanlı tarihini bir e, belli baş, başı sonu belli olarak e, değerli toplu olarak anlatmış batılı tarihçiler. E, ve orada Hammer Tinkheisen ve Yorga'nın tarihleri benzeşiyor. Ama bir taraftan da ayrışıyor. Tavır ne? E, orada şöyle bir durum var. Tinkheisen tarihinin aslında Avrupa tarihi serisinin içinde bir... Bölüm olarak yazıyor. Tinkaysen'ın tarihi o yüzden e, Osmanlı tarihi mi yoksa daha çok Avrupa tarihi mi diye bir eleştiri alıyor. Ama Tinkaysen, e, Rankenin de çok şey yaptığı, itibar ettiği, biraz koruması altına aldığı bir isim. Tarihçilik anlamında daha profesyonel kabul edilen bir tarihçi. E, o öyle bir eleştiri ama ikisi de Tinkaysen'da Yorga'da Doğu dilleri bilmiyorlar. Bu iki metnin de eleştirisi o yönde oluyor. Yani Doğu dillerini bilmeden Osmanlı tarihi yazmaları. Yorga daha sonraki dönemde yazmış bir tarihçi ama Yorga'nın da e, disiplin anlamında tarihçiliği çok muhteber metni e, çok iyi bir metin. Ama mesela Yorga ile Tinkayz'ın e, üç, üçünü yan yana koyduğumuzda sanki şöyle bir portre çıkıyor ortaya. Yorga ile Tinkayz'ın daha rakipmiş gibi. Yani Yorga Tinkaysen'ı kendisine biraz rakip olarak görüyor ama Hammer'i büyük usta. Hani sanki artık devri geçmiş saygı duyulması gereken büyük usta mesabesinde koyduğunu görüyoruz. E, tarihçilik anlamında hani kaynak gücü en yüksek olan Hammer'in metni gibi kalıyor ortada. E, Tinkaysen'ın metni e, kapsayıcı bir metin olması yönüyle e, ama Yorga'nın metni de hani modern tarih yazımı açısından e, hani daha dikkate alınan bir metin olarak kalıyor diyebiliriz. Tabi bu çok hani genel olarak böyle özetleyebiliriz. Osmanlı tarihini yazan üç Batılı yani açısından değerlendirdiğimizde bugün e, üç kalıyor elimizde. Bunlar tabi hepsi Almanca e, evet. metinler.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş bitirelim yayınımızı. Ben teşekkür ederim. Güzel bir e, sohbet oldu. Bugün e, 250. yayınımızda e, Kur'an kitaptan çıkmış olan Hammer Doğu'nun kaşifi alt başlığıyla e, Doktor Tuğba İsmailoğlu Kacır'ın e, konuk ettik. E, Hammer'in bundan sonra daha birincil elden e, birincil kaynaklardan çeviri lerini okumayı <gülüyor> umalım, murad edelim e, diyelim ve e, bu yayının sizlere ulaşmasında bize destek olan babil.com'a bitirmeden e, bir kez daha teşekkür ederim hocam. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Yorduk sizi. E, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.